0: يا هلا، أنا مازن العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. هذه الحلقة الثالثة من سلسلة حرب الخليج. فالحلقتين الأولى غطينا الطريق الحرب وغزو الكويت. والشيء اللي الناس عادة تتذكره بعد الغزو هو الحرب نفسها. عاصفة الصحراء وصفارات الإنذار وتحرير الكويت في 26 فبراير 1991. بس بين الغزو والتحرير أكثر من ستة شهور. نص سنة. والحرب الفعلية كانت في الشهر الأخير منه. وش صار في الخمس شهور اللي قبل عاصفه الصحراء؟ في حلقه اليوم نغطي احداث ذيك الفتره.
1: صدام حسين لما دخلت قواته دخلت قواته في في العطله الصيفيه. مجرد ما دخلت قواته بعدها بايام بدا الاختبار الدور الثاني للطلاب المكملين اللي هم راسبين في السنه عندهم مهلة أنهم يعيدوا اختبار يسمى دور الثاني فلذلك أعطي, أعطي, أعطي طلاب الأكمل تسهيلات يعني خلينا بقول لك تسهيلات لأنهم يجتازوا السنة اللي هم فيها تسهيلات بسيطة ما هي. السبب لأن الشقاء الكويتيين وصلوا هنا في أعداد الطلاب تكاثر في أنت لازم أنت الآن ملزم تسجيل جميع الطلاب الشقاء الكويتيين في المدارس فأستخلى بعض المدارس والصفوف وتستوعب يكون في خريجين أكثر نسبة الخريجين أكثر فأعطي يبدو أنه كان من التسهيلات الدرجة اللي كانت النجاح فيها من 50 كانت وضعت إلى 40 تقريباً كذا فنجح في الدور الثاني هذا عدد كبير من الطلاب بعدها بسبوع كذا إجازة كذا بس عودة مدرسين وزيك بدأت الفصل الدراسي الأول الدراسة وقتها وزعت على مرحلتين يعني عشان الطلاب الآن زاد عددهم مع وصول شرق الكويتين فصار المدارس ما تتحمل فوضعوا المدرسة فيها دراسة في إلى الساعة واحدة ومن الساعة ثنتين تبدأ مرحلة ثانية يعني أساس تستوعب كل الطلاب
0: بطبيعة الحال دخول الكويتيين للمدارس السعودية محتاج تأقلم كثير حكم تشابه الشعبين لكنه بنفس الوقت كان فرصه للطلاب انهم يلاحظون فروقات معينه بين ثقافاتهم. مثل مشاري الفارس اللي كان احد الكويتيين اللي سكنوا في مكه.
2: اول اسبوع اظن في مكه في المدرسه كان جا جا شيخ سعد بن وهف سعد بن نسفر فبالنسبه لي يعني قلت ليش ما اقعد اسمع فكان الشباب كلهم قاعدين يسمعون الشيخ يوعظ وينكت ويعني بالنسبه لي كان هذا كانت تجربه جديده يعني احنا ما عندنا بالكويت هذا الشيء منتشر بكل مكان يعني كان اللي يروح حق الدروس هذا واحد قاصد الدرس يدري ان الدرس هذا راح يصير في الوقت الفلاني بالله. لكن شيء يجيني المدرسه و... كصدفه وليش ما اقعد واقعد اسمع هذا بالنسبه لي كان شيء جديد.
0: اثر امتزاج الثقافتين السعوديه والكويتيه ما كان محصور بس على المدرسه.
1: المجتمع وقتها كان مفتون في السيارات الشباب يعني شباب السعودي كان مفتون في السيارات انتشرت السيارات الكوبيه وسيارات الحمراء وسيارات الجي تي الكويتيه في الرياض
3: وكثير من الاسر الكويتيه كانوا اضطروا في ذلك الوقت لبيع سيارات ف يعني صارت صار هناك رو يعني رواج لبيع وشراء السيارات الكويتيه خلال تلك الفتره وكانت في اقبال عليها واصبح لها سوق خلال الازمه هذه لان كثير من الاسر الكويتيه اللي عندهم سيارتين او شيء يعني كانوا بحاجه المال الانتقال او المغادره الى مكان اخر او شيء يعني او ظروف خاصه فيهم فكانت سيارات تباع في مدينه رحيمه وغيرها في ذلك الوقت.
0: هذا جلال الهارون ورحيمه هي نفسها راس تنوره على فكره. بس مواضيع السيارات والسياسه تندمج في سالفه واحده لما نتكلم عن الدور اللي لعبه الاتحاد السوفيتي في الازمه
1: عادت فيها العلاقات السعوديه الروسيه بعد انقطاع طويل من يبدو لعهد الملك عبد العزيز فعادت فيها العلاقات السعوديه الروسيه انت وقتها كان الـ الـ الاتحاد السوفيتي ينهار طبعا انهار بعدها بسنة ينهار كامل لكن هو كان في التفكك خلاص عادت العلاقات السعوديه الروسيه وشوهدت سيارات اللادة في الرياض وجده والدمام وقرى المملكه يعني وكانت يعني بل انها كانت متصدره وكيلها كان يعلن في اكتاف الصحف في الصفحه الاولى سيارات اللادا، سيارات اللادة الروسيه هي حقيقه تعيسه وسيئه الصنع لكنها كانت يعني كنا المواطنين اذا شافوها عرفوا يعني ذكروا موضوع عوده العلاقات
0: كذلك كان في حدث سياسي لخبط وضع جالية عربية في السعودية
3: أيضاً الـ 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 الأغلب المحلات التجارية في رأس النورة قبل غزو الكويت كانت بيد الأخوة اليمنيين هم كانوا عندهم محلات الخياطة ومحلات الحلاقة والمطاعم بوفيات أغلبها كانت بيدهم وكانوا يعاملون كمواطنين سعوديين يعني في ذاك الوقت لا يطلب منهم ان ان يكون لديهم كفيل او ما الى ذلك وانما بما أن يمني يستطيع فتح محل تجاري كانه مواطن خليجي او مواطن سعودي ذلك كانت اغلب المحلات اللي موجوده لليمنيين ولكن نظرا لموقف اليمن الموقف الموقف الرسمي للحكومه اليمنيه قررت طبعا اتخذ الدول مجلس التعاون موقف من هذا ومن ضمنها كان طلب من اليمنيين أما أخذ يعني كنظام اللجوء إلى نظام الكفالة أو مغادرة البلد ففعلا أغلقت كل المحلات بدأ اليمنيين يبيعون محلات الخياطة وصالونات الحلاقة والمطاعم
0: واحدة من الاشياء اللي قد تكون سقطت من الذاكره المجتمعيه هي مراكز التطوع في الحرب. اعلنت وقتها الحكومه فتح باب التطوع العسكري مثل ما يتذكر الاستاذ ماجد المطلق.
4: والله طبعا اعلن في كافه مناطق المملكه وخاصه في المناطق الحدوديه فعندنا هنا اعلنوا عن فتح باب التطوع وشاركت فيه.
0: ففتحت في كل المناطق. وهذا الاستاذ عبد الله
5: الغامدي احد المشرفين في مراكز التطوع وقتها. كل المناطق، مركز تدريب في الباحه، مركز تدريب في الجنوبيه، مركز تدريب في الرياض، مركز تدريب في الشماليه، في كل مناطق المملكه غالبا، المدينه المنوره، في كل مناطق التدريب.
4: وشارك فيه ناس باعمار ابوي من ضمن اللي شاركوا.
5: هذا اللي خلت اللي خلى اللي العدد كبير جدا انه في ناس صغار في السن ما كنا نقبلهم رافة بهم يعني، جايين يتطوعوا مع ابوه يجي, يجي, يجي يجيب اولاده معه فنقول له لا الاولاد لا. فكانوا قسموا مجموعات وكل مجموعة تقريبا من خمسة أشخاص إلى ستة أشخاص تدرب تأخذ مجموعة من المتطوعين تعدادهم من 500 إلى سبعمائة شخص كجروب واحد لمدة شهر وبعد الشهر؟ بعد الشهر يمنح المتخرج أو المتطوع شهادة ويستطيع يرتحق بأي قطاع هو في حاجة له
4: فكنا نتدرب من بعد الفجر حتى صلاة الظهر تدرب اول ما هو بدينا بالتمارين اللياقيه والقدره على التحمل وبعد كذا دربونا على فك السلاح وتركيبه وبعد كذا صار فيها بقى بقى رمايه ثم تم توزيعنا على القطاعات.
0: بس التدريب العسكري كان جزء بسيط من التطوع. كان في جانب الاستفاده من المهارات المختلفه للمتطوعين حتى المهارات الفنيه.
5: قبل الحرب كانت اغانينا الوطنيه او الاناشيد الوطنيه بلادي بلادي ثلاث اربع اناشيد وطنيه موجوده احنا كنا نسمعها في السعوديه. في الفتره ذيك من المتطوعين بعض الفنانين اذكر منهم فنان محمد عبده، الفنان عبادي الجوهر، عبد المجيد اعتقد كثير ناس تطوعوا دخلوا لبسوا اللباس العسكري وتدربوا مع المتطوعين وكان فرصه انه احنا نسجل اغاني وطنيه. طلع ذيك الايام اغاني وطنيه هبه هبوب الجنه وينك يا باغيها ومع المرش العسكري مع الموسيقى <تصفيق> العسكريه فكان كانت فيها يعني رفع روح معنويه جدا للقوات المسلحه للمتطوعين
0: ومثل ما الفن والاعلام اسلحه تقدر تستخدمها انت فهي ممكن تستخدم ضد هذا اللي سواه نظام صدام بالاذاعه.
4: طبعا النظام العراقي فتح سبع اذاعات مو اذاعه واحده. وكانت توصلنا قويه لان الحدود العراقيه تبعد عنا 60 كيلو
1: متر. بثت قنوات او اذاعه صدام يعني محاوله منها الى زعزعه امن المملكه فوضعت برامج او خليني اقول لك خاطبت المجتمع بخطاب اقليمي.
4: فكان من ضمن الاذاعات اذاعه نجد والحجاز اذاعه الحرمين عندما
1: وقفت المملكه وقفتها مع الكويت اطلق عليها السفاح كلاب اعلامه المسعوره وتفتحت عبقريه اذاعاته البذيئه عن تسميه المملكه العربيه السعوديه ديار نجد والحجاز آه كانت قصيده غازي القصيبي اجل نحن الحجاز من نجد والحجاز ياتي هذا الرد ونحن فهد اجل نحن الحجاز
3: ونحن نجد هنا مجد لنا وهناك مجد
1: آه كذلك كان حضور الشهير لشعره خلف بن هذال امام الملك فهد في القصيدة المشهورة يلا بمعنك من النكبات تأمينها
4: صدام لا تحسب إن الحرب يجهن حنها الحرب والكلمة هم برهنها. بلغ الشنذل والخدعة هم باطنة. تطوي سيورك على الفتنة وتدهنها بمعاملات
1: اليهود والشاعر خلف بما يملكهم من موهبة شعرية وذائقه ودراسه في البلاغة العربية أنه وضعها زي ما ذكرنا مسبقا أنه وضع القافية بالنون والألف النون الممدودة فكانت من النائحات والعرب يعني دائما مثل ما ذكرنا إنه من النواح العرب النهاية بالنون واليا والألف
0: وحتى لما هم بشعراء قدروا يوصلون أصواتهم للناس
1: الفترة هذه برضه كثرت فيها مداخلات في انا قلت لك زادت متابعه المذياع لكن كثرت مداخلات الناس في المذياع صار الاتصال فيه بشكل كبير لذلك خصصت المحطات المحليه والخليجيه اوقات برامج اكثر للمداخلات على مباشره فتذكر ظهرت المكالمه الشهيره اللي ذكرناها يبدو في حلقه من حلقات لاحد المواطنين رحمه الله إن كان حي او ميت انه كان يوبخ صدام حسين على قراره بعفويه بسيط صباحك الله بالخير
2: صباح النور والسرور حي الله يسلمك اي نعم لو سمعت عندي مشارك الله يخليك نتعرف عليك الله يسلمك بن الله خالد بن عاصم المطيري حياك الله يا خالد الله يبارك فيك وش عندك يا خالد
3: عندي ابا انصح هذا المجرم هذا يكافينا شره
2: الله
4: يسلمك وعمرك طويل الحمر اي نعم علي جميع حمل تفضل
5: وأشكر القوات أخواننا قوات المرابطين على الحدود صدام وإيش استغدت يا صدام من الكويت يا المجرم يا ألغبي
1: كذلك ربطت الأسر الكويتية يعني بعض الأسر الكويتية لما وصلت للأراضي السعودية كانت مقسمة يعني الأب مع بعض ابنائه وبناته والاخ الكبير متقدم قبلهم مع البنات مثلا او الابناء فكانوا مش بعضهم صار عندهم شتات ناس في الشرقيه وناس في الشرقية فوضعوا محطه كامله او برامج كامله
2: اذاعات اذاعات محليه واحده بالدمام واحده بحفر الباطن
0: هذه ام فهد اللي كان لها اقارب كويتيين وبعضهم ما طلعوا من الكويت
2: نتصل عليه إيه نتصل عليهم ونودي ندان نوصل الكويت اللي موجودين داخل الكويت نطمنهم على على الموجودين عندهم هم يطمنونا عليهم. كتواصل بيننا وبين اهل الكويت. كانت واحده يعني من جماعتنا كويتيين قريبين لنا عيالهم بالكويت وحابين يطمنون عليهم انا من ضمن اني سويت اتصال يعني الحمد لله وفقت في اني اصير حلقه تواصل بين الاذاعه ووصل صوتي وصوت اهلهم الى العيال اللي بالكويت اطمنهم لهم بخير انتم طمنونا
0: عليكم ظل هالوقت كانت الحكومه
1: تستعد لاحتماليه الحرب وتجهز المواطنين لها بدا توزيع الاقنعه والكمامات لانه كان محتمل فيها انه حرب بيولوجيه او كيماويه الى اخره فبدا بتوزيع الاقنعه وكوزعت عن طريق المدارس يعني في العصر يعني يجوا في العصر يوزعوا وعن طريق الدفاع المدني
3: ايضا كنا طبعا كشباب في ذاك الوقت نخرج يعني قبل الحرب الجلسات على الكورنيش والتجول ومرافقه اصدقائنا وكذا ولكن اللي تغير علينا في اثناء الغزو ان بدات بكبات جمس حمراء اللون مكتوب عليها بالخط العربي باللون ابيض المجاهدون وفيها طبعا آه عسكر سعوديين يرتدون آه البنطال وغترة آه وكانوا هذه الفرقة طبعا آه قاموا بدور محدد في أيام غزو آه الكويت في رأس النور كانوا يمنعون التجول بعد الساعة الثامنة مساءً أي أشخاص يتجولون أو كذا يستوقفونهم من ضمنها يعني في البدايات الأولى اوقفونا احنا كشباب ان طلب منا ان من انتم وكذا وطلب بياناتنا وبدأ نفهم او نعي بشكل تدريجي معنى منع التجول في الفترات المسائيه.
2: ثانيا اذا اذا كنا طالعين واعطونا تعليمات اذا سمعتوا صوره الانذار تنزلون من السياره وتركنون في مكان امن هذا اللي اتذكره اللي كان برا برا البيت خارج البيت في مشوار ولا في شيء ضروري.
3: وبدا التلفزيون السعودي في بث حلقات توعيه لصافرات الانذار اللي لها رموز ومعاني محدده يعني صافره بدء الخطر وسوال الخطر وما الى ذلك فكنا وكان في صافرات انذار تجريبيه في اتباع ما يلي
2: ابقى في مكان امن التزم الهدوء واصل مشاهدة التلفزيون والتمارين في حملة
4: إعلامية انه صدام ممكن يستخدم الكيماوي
3: فكنا كل بيت خصص لنفسه غرفة كملجأ
2: يوم صار الصفة بدأت, بدأت بالصفارات وما صفارات لا تجمعنا في بيت واحد كل حنا يعني انا جمعت اهلي
5: زوجتي واولادي كانوا اولادي صغار وقتها كان عندي ولدين أه وجمعت اخواني وجدتي وخالي في بيت واحد
2: في بيت عائله كبير حتى اللي بالكويت اجونا وبعد اصدقاء من زوج اختي هم جو عندنا ما شاء الله تبارك شوف البركه ذيك الوقت والله اماكن يشيل العالم تبارك الرحمن تقريبا احنا ما لا يقل عن 30 نفر في بيت واحد اول ما صار الغزو. والله مو كبير تخيل والله دور واحد كان.
3: بدات الدفاع المدني طبعا يوجه بمنشورات يرسلها للأهالي باخذ الاحتياطات يعني إنشاء الملاجئ الخاصة داخل المساكن
4: فلذلك يعني ويوصون بغلاق النوافذ والتجهيز إغلاق النوافذ والأبواب في حالة كذا في حالة كذا
3: بحيث إنه لو صار قصف إن الغاز ما يتسرب إلى داخل المنزل
5: كنت أنزل إجازات يعني أسبوع عشر أيام كذا فأجي أحصل يعني يعني مغلف الشبابيك بقسطير وراء القسطير بلاستيك وملصقة وأكلهم جميعا في غرفة واحدة
0: واحد من أهم الأحداث في ذيك الفترة طبعا هو تواجد قوات التحالف السعودية قرار السماح بدخول القوات كان في عشر أغسطس لكن القوة الفعلية بدأت بالحضور في نوفمبر جلالي يتذكر توجدهم بالشرقية
3: طبعا طريقة وصول الجيش الأمريكي الى مدينه رست كان مفاجئ خصوصا لا اخفى عليكم بان هي هي حرب وكانت اغلب الامور طبعا تتم بشكل خاص وسري لا نعلم بها كعامه او مواطنين فتذكر بالضبط يعني كيف كان المشهد المفاجئ الاول لوصول الجيش الامريكي لمدينه رحيمه آه كنا خارجين آه بالسيارة أتذكر المشهد الآن يعني آه كأن حاضر آه أمامي يعني آه خرجنا مع والدي من مدينة آه راست النورة آه تقريبا يمكن الساعة 10 أو 11 نتخيل شدة إضاءة الشمس يعني يمكن آه لا تذكر أن كان الموسم شتاء أم صيف ولكن ذكرنا الشمس كانت صافية و شديده والصباح يعني خرجنا من مدينه رحيمه بالسياره ومجرد من بعدنا من بعد الكبري اللي هو كبري الجعيمه المشهور والا برتل ضخم جدا من المعدات العسكريه على جانب الطريق متوقفه استعدادا لدخول المدينه وكانت تمتد على ما يقارب ال 11 كيلومتر من راس من رحيمة الى مدينه صفوه المجاوره على جانب الطريق وكانت عباره عن سيارات عسكريه كل مركبه يعني مكونه من ثلاث قطع تقريبا اللي هي سياره هامر ومعده ثقيله وسياره عليها دبابه او سياره راس يعني معده يسحب مدفع ميدان وتتكرر هذه المعدات بما يمتد كما ذكرت 11 كيلومتر كانت كلها متوقفه على جانب الطريق استعدادا لاخذ الاذن بالدخول الى مدينه رحيمه
0: وكان في منظر اضافي غريب جامع قوات التحالف
3: بعد وصول مباشره يعني بدينا نشوف النساء مجندات يعني يقودون سيارات الهمر أول مرة كانت سياره الهمر نشوفها في حياتنا يعني في اللي بدأت وصولها للمملكة مع الجيش الأمريكي وبعدها بدينا يعني الاحتكاك المباشر مع الجنود عموما رجال أو نساء في المطاعم الوجبات السريعه اللي كانت بدائيه في ذاك الوقت المطاعم يعني ما كانت المطاعم الشهيره مثل ماكدونالدز وكذا دخلت المملكه وكنا يعني كشباب ومن بيئه محافظه جدا يعني فكنا يعني نترك مسافه كبيره جدا بينه وبين المجندات إذا قابلناهم في داخل المطاعم هذه أو في محلات السوبر ماركت اللي يعني يشترون منها وكانوا يوقفون سياراتهم الهمر في المواقف هذه ينزلون يشترون عادي.
0: بس كونهم مجندات أو مجندين بيصير شيء هامشي في 16 يناير بداية الحرب. أنتج هذه الحلقة وحررها ايمن الحمادي أعدتها غيدا جمعان أندسها صوتيًا محمد الحسن وجميل عبد الأحد رجعها منصور العساف وأشرف على إنتاجها سمر سليمان واللي بعمر أبوي ثمود بن محفوظ
4: أنا أذكر أني ذاك اليوم كنت عائد يعني طالع صلاة الفجر وأشوف الجو مليان طيارات رايحة وجاية فما يعني قلنا معقول الحرب بدت